0: ¿Qué tal raza? ¿Cómo están? Yo soy Luis Fernando Carmona. Y yo soy Max Tapia.
1: Sean bienvenidos a nuestro segundo programa aquí en La Raza Sónica. Muchas gracias a todos los que siguieron nuestro, nuestro video inaugural sobre el metro, este, para que sepan un poquito de lo que somos nosotros, a los que nos dieron la oportunidad, nos escucharon, a los que nos mandaron sus críticas constructivas para ser cada día un poco mejores.
0: Sí, al igual que dice Max, muchas gracias. Les esperamos que hayan disfrutado de este capítulo Y también queremos agradecerles a todos aquellos que nos siguieron en nuestras redes sociales Que compartieron el capítulo sí. Que le dieron vistas al video en Youtube Eso sí, nos ayudan mm, con el algoritmo Muchas gracias Y bueno Ahora les queremos decir que el 2020 deja, no deja de sorprendernos Sí, un año muy letal en la
1: historia de la humanidad Ahora con la muerte de dos personalidades Bastante bastante importantes a nivel internacional. Una de ellas, Eddie Van Helen.
0: Y el otro, Mario Molina. Que bueno, el primero era. Yo creo que para Max y para su servidor. Es una gran influencia. Un gran artista. Alguien que admirábamos. Porque, bueno, quienes no sepan, pues Max y yo nos conocimos gracias a la música.
1: Sí. <risa> y bueno, de, sí, es uno de los hermanos artistas que a mí siempre me ha parecido más. Sorprendentes, más inhumanos como guitarrista, y bueno, este, descansen para donde sí, que esté. en paz. Y por otro lado, Mario Molina, que le demostró al mundo que en México no solo somos tranzas, huevonada, fiesta y narcotráfico, no. Aquí también apoyamos la ciencia, la cultura, el arte. Nosotros descubrimos la, el hoyo en la capa de ozono, e implementamos nuevos eh, métodos anticonceptivos y e inventamos la televisión a color.
0: Sí, aquí demuestra nuevamente Mario Molina que siempre hay que apoyar la mente mexicana, hay que apoyar el talento joven y pues bueno, eh, mucho respeto para sus familias, eh, para ellos, donde sí, quiera que estén.
1: Y dedicarles este, este programa,
0: Sí, ¿no? vamos a dedicarles este programa, va, 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 me gusta, me gusta la idea. Y bueno,
1: ahora comencemos con la, la clásica, el rompequinelas, eh, como siempre, para los que no estuvieron en el primer programa, aquí hablamos de deportes, prácticamente analizamos los resultados. De las ligas más importantes en nuestra área metropolitana, la Liga MX, la NFL y la NBA.
0: Bueno, vamos a empezar por el Juárez contra Pachuca, con un empate de uno. El Juárez vuelve a dar, a ser protagonista, pero de ser protagonista de que es un equipo malo. Sí, otra vez el Pachuca se lleva el, el
1: título del partido más aburrido de la semana. Y bueno, de ahí podemos destacar el Atlas, Necaxa. El Atlas vuelve a ser el Atlas, todo <risa> vuelve a la normalidad. Sí pierde por la mínima contra un Necaxa, que tampoco ha sido muy, muy sorprendente.
0: Bueno, y ahora el Puebla contra Santos con un 0-2 a favor de Santos, que yo pensaba que Santos no le iba a dar batalla a Puebla, porque Puebla viene jugando bien, ¿no? Sí, de hecho viene
1: siendo mucho mejor torneo que Santos. Ha sido un equipo más constante, pero también de repente el Puebla nos recuerda que es el Puebla. <risa> y no puede ganar sí. partidos relativamente
0: sencillos. Que les gusta el camote.
1: Exacto, después nos pasamos con el Querétaro-Monterrey, a pesar de que el Monterrey sigue ganando, lo hace en último minuto, le cuestan los partidos, Querétaro se le puso del tú a tú la mayor parte de, del encuentro, pero pues Monterrey sigue, sigue sacándole provecho a su plantilla tan costosa.
0: Sí, hablando de plantilla costosa nos vamos por el Tigres contra San Luis, un partido muy interesante, muy apretado, que hasta el final se definió por... por no sé si fue pura suerte, ¿tú qué opinas?
1: Sí, el, igual el San Luis como siempre lo hemos lo, hemos, lo, lo dijimos la primera semana, lo repetimos, es un equipo que juega bien pero no sabe ganar, está peleado con el gol, eh, también le hacen goles en momentos muy decisivos del partido, como en esta ocasión, de hecho el partido estuvo 1-0, 80 minutos, el San Luis tuvo oportunidades de empatar el encuentro, pero fue Tigres quien prácticamente en los últimos 5 minutos les metió dos golazos.
0: Sí, sí, sí. Ahora, vámonos a un partido muy interesante que nos sorprendió a los dos, que fue León contra Mazatlán.
1: Sí, otra vez el equipo chico estuvo dando, la, <risa> estuvo dando sí. la sorpresa. Bueno, el equipo débil, porque igual el León no es un equipo tan grande, pero es el que está jugando mejor en este torneo. Entonces, Mazatlán comienza ganando como siempre en los encuentros, pero fue hasta el minuto 83, cuando en un tiro, de, tiro libre logran empatarles y ya en el tiempo de compensación le marcan un penal en contra a Mazatlán y como siempre, por la vía del penal, el Mazatlán pierde.
0: Ay, el Mazatlán, el Mazatlán, ¿qué es que algún día sí mejore su, su plantilla, su juego o algo así?
1: Pues realmente no está jugando mal, está perdiendo por penales en contra, entonces... Pues yo creo que nadie, nadie, nadie quiere este equipo de arrebatados, ¿no? Ni siquiera los árbitros.
0: Sí, los que sí están jugando mal, por su parte, es Tijuana. En esta ocasión quedaron 0-0 contra las Chivas. Que sí. las Chivas tampoco vienen tan bien, ¿eh? Sí, aquí podemos ver que las Chivas, si no hay tarjeta roja o penal a, a
1: favor, no, no hacen absolutamente nada. Un equipo malísimo.
0: Sí, ahora. Ay, Max, aquí... Ay, lamento decirte lo que pasó... <risa> Pero nos vamos por el Toluca contra Cruz Eso Azul Eso no
1: pasó, vamos con el siguiente si te parece?
0: No, 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 vamos a discutirlo Creo que, creo que los, los, nuestra gente La raza de sónica lo tiene que escuchar Tu opinión acerca del Cruz Azul ¿Cómo lo viste? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre este equipo?
1: Bueno, pues para los que no lo sepan Que yo creo que ya todos lo saben Yo soy... Super chemo, soy cementero de corazón.
0: <risa> le gusta el resistor. Sí, este.
1: Bueno, entonces, ¿qué puedo decirles de este partido? Cruz Azul dominando el encuentro. Estuvo arriba sí. del Toluca todo el partido. Pero bueno, yo creo que ya todos los equipos le tomaron la medida del Cruz Azul. Ya saben cómo jugarle. Métele cinco jugadores en tu área chica y ya no pueden hacer nada. O sea, pones tu línea de cinco y el Cruz Azul no puede pasar. Se le acaban las ideas. Es muy predecible arriba pero creo que aquí la, el villano del partido fue José de Jesús Corona, la verdad yo como cementero de corazón puedo decirles que estoy harto de, de, de José de Jesús Corona Lo, ya, 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 de, tenemos a, a Jurado tenemos a Guediño, yo creo que ya cualquiera de ellos dos podría hacer mejor trabajo
0: yo creo que, bueno, si me dejas opinar a mí, yo creo que Jesús Corona todavía tiene tiempo para bueno, yo creo que aquí se equivocó pero en esta temporada no le he visto otro error, ¿eh? Esta jornada, no sé si...
1: Pues no, pero mira, por ejemplo, José de Jesús Corona ha, ha, ha arruinado nuestras últimas dos temporadas importantes. Una en una final y la otra en, en instancias también finales, cuartos o semifinales, no recuerdo muy bien. Y también cabe destacar que fue Gudiño el que le da el último título al Cruz Azul con ese... En esa tanda de penales contra Tigres que logra atajarle a dos de los mejores cobradores de, de ese equipo. Entonces yo creo que José de Jesús Corona ya está pasando su momento. Ya no tiene nada que hacer en Cruz Azul. Eh, yo creo que ya es más un cáncer en el equipo que, que un capitán.
0: Bueno, y si ustedes quieren llegar a opinar, recuerden que tenemos redes sociales, tenemos Instagram como raza bajo Sónica y tenemos Facebook, YouTube, Spotify y Anchor como La Raza Sónica. ¡Ay, estos chavos van en serio! <risa> sí.
1: Bueno, pero ahora sí hablemos del último partido de la semana, el más emocionante o el que levantó más pasiones a lo largo de todo el país, América contra Pumas, el clásico capitalino, eh, a diferencia del clásico... El clásico clásico, el superclásico, sí, 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 el superclásico y el clásico joven. Este clásico sí estuvo bueno, sí hubo emociones, sí hubo goles. Fue un partido que cualquiera de los dos se lo pudo llevar. De hecho, Pumas tuvo que habérselo lo llevado, estaba, hizo el partido de, 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 del torneo. Pero, como siempre, algún mongoloide como Andrés Iniesta salta en un tiro libre con las manos abiertas.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Le marcan penal en contra a Pumas y se acabó esto. Empate 2-2. Creo que ese es la única, el único reclamo, ¿no?
0: Sí, hasta, bueno, ya el último reclamo que yo le podría hacer es que se calentaron los ánimos un poquito ya hasta el final, que yo no le veo caso del por qué se calienten los ánimos. Eh, supongo que habían dado un buen juego Pumas, pero bueno, eh, llevan dentro de su sangre la sangre rebel.
1: Eso sí, antes de pasar a cualquier otra cosa, debemos destacar el, la actuación de la selección mexicana este día miércoles en Ámsterdam contra la selección de, Hol de Holanda logran ganarles por la mínima diferencia 1-0 vía del penal, cobrado por Raúl Jiménez y pues no sé, la verdad a pesar de que fue un gol de penal y que México ganó por la mínima, yo creo que México lo hizo bien, ¿no? no sé
0: Sí, yo también siento que México lo hizo bien, destacó, no jugó contra un equipo, de, no es un, uno jugó contra un Guatemala, contra un Belice, contra un Salvador, jugó contra Holanda un equipo que ya le tenemos cierta rivalidad por lo que pasó en.
1: Con Robin, <ríe> el, ¿no? Con Robin. Sí, sí, ese clavadazo.
0: Y yo creo que el jugador a destacar de este partido es el Tecatito Corona.
1: Sí, el Tecatito. Fuera de lo que haya hecho Raúl Jiménez, el Tecatito fue el que eh, fue más peligroso, ¿no? Yo siento que desbordó demasiado, le puso demasiadas oportunidades a Raúl Jiménez que no supo aprovechar. Pero bueno, afortunadamente eh, la selección se lleva a esta victoria importante. Para todos aquellos que dicen, no, es que la selección solo le gana equipos que tienen más hambre. No, ahora sí le ganamos sí. a un equipo protagonista de Europa.
0: Sí, ahora sí le ganamos a un equipo muy protagonista, pero quien no le ganó al COVID fue la NFL. En esta ocasión, muchos jugadores, muchos equipos tuvieron que suspender juegos. Y bueno, uno de ellos fue Pittsburgh, que lamentablemente el domingo pasado no tuvimos la oportunidad de verlo. Lo vamos a poder ver el domingo que viene. No, en la y... semana 7,
1: ¿no? Si no... Creo que lo van a recorrer a la semana 7 ese partido. ¿En
0: serio? Sí.
1: Sí, porque era la semana de descanso de estos dos. Eh, pero bueno, algo que sí es importante destacar es ¿cuál es la penalización para un jugador que se expone a, a una situación de riesgo a COVID? Esto quiere decir ir a fiestas, a eventos públicos, a todos los jugadores de la NFL que se meten en esta situación.
0: ¿Cuánto uh, le van a cobrar? La
1: multa es de medio millón de dólares. No, man. Medio millón de dólares, o sea, este, en el caso de la Liga MX ha habido demasiados casos de COVID porque realmente no existe una penalización por parte de la Liga, se supone que cada equipo les pone sus sanciones y eso, pero yo creo que el caso más, más claro es el equipo de Chivas, la sanción es no jugar un partido,
0: sí, no, no. o según...
1: Este, hay una amonestación salarial, no, pero realmente eso no es cierto. Sí,
0: pero qué comparas la amonestación salarial con 500 mil millones de dólares, ¿no?
1: Eh, con medio millón
0: nada más. Ah, con medio millón. O sea,
1: 500 mil dólares. Ajá,
0: Era, lo dijiste bien. Ajá. Sí. sí. <risa> este... Y bueno, los vaqueros vuelven a, a sorprender a su afición perdiendo contra los cafés.
1: Pero es que los cafés dieron un partidazo. La verdad, un juego terrestre muy agresivo, muy eficiente promediando 8 yardas por acarreo eh, una, también yo sentí que fue un equipo muy versátil en la ofensiva la defensa sí fue una corradera total, yo creo que el marcador de, lo, lo refleja 38-49, muchos puntos se acercaron a los 100 puntos eso no es tan común y bueno, este, ¿qué podemos decir de, de Dallas? realmente yo siento que las estadísticas pueden ser engañosas recordemos que Dak Prescott está lanzando para 500 yardas pero bueno esto ya es cuando van perdiendo por 20 por 14 ya los equipos empiezan a hacer juego preventivo, ya no arriesgan su físico a lesiones o a cualquier tipo de cosa, entonces ya los equipos ya juegan a que se acabe el partido, más a a, a que no les haga ningún punto, ¿no?
0: Y el otro partido a destacar, pues, es el Patriotas contra Kansas City.
1: Yo creo que uno de los más atractivos, ¿no? Sí. Tan atractivo que fue exclusivo del Game Pass.
0: <risa> no, sí, eso sí
1: es una, una grosería. Te hacen pagar cable y, y no, no lo puedes ver, de todos modos.
0: Sí, o sea, no lo pasaron en el 9.
1: <risa> <risa> ah, bueno, sí, tampoco lo iban a pasar en Galavisión.
0: <risa> no, y yo creo que también aquí cabe destacar que... Cam Newton no jugó en esta ocasión. Cam Newton, lamentablemente, contrajo COVID-19. No recuerdo muy bien hasta cuándo va a volver, pero todos los aficionados de los Patriotas que sepan y lo quieran dejar a nuestro conocimiento, pónganlo en la caja de comentarios. Sí, de hecho
1: creo que eh, ya está en vistas y regresaba para esta semana. Ah, mira qué bueno. Sí, para el siguiente partido. El marcador fue de 26 a 10. Y bueno, aquí podemos destacar muchas cosas. Yo creo que a pesar de que todos digan, no, es que... El Tomás Brandon, el Tom Brady aquí en los méxico No, es que el Tomás Brandon no juega bien la, la neta tiene un equipazo Creo que aquí se ve que no O sea, a pesar de que tienen ese equipo que funciona muy bien en ofensiva y en defensiva El no tener un coreback muy competente Como lo es Cam Newton, como lo es Tom Brady Sí, sí te quita bastante poder ofensivo Se vio en este partido, hubo muchos errores por parte de la ofensiva de... De los Patriotas les interceptaron un balón que terminó en touchdown en contra. Entonces, quizá Tomás Brandon sí tiene su mérito.
0: <risa> sí, yo también creo que hay que darle un poquito de mérito a, a Cam Newton, porque con la temporada que llevaban con Cam Newton, pues no venían jugando tan mal. Pero bueno, ahora nos pasamos a la pitita de la semana.
1: La eh, esta semana ya la final de la NBA está demasiado en contra del de hit. Para hoy, día jueves, esto, esto lo estamos grabando en jueves. Este, el marcador, o bueno, ya la tanda de juegos va 3 a, a favor de los Lakers, 1 a favor de, del hit. Para los que no vean la NBA o no sepan cómo se maneja una final por serie, el primero que llega a 4 juegos se lleva la, la final, por así decirlo. Entonces ya, los Lakers están en un juego, el Heat tiene que ganar los tres que restan para, para tener la aspiración de poder ser campeones, entonces pues se ve muy complicado.
0: Sí, se ve muy complicado el panorama para, para el Heat y para los aficionados del Heat, es muy muy nublado, no, no, le veo, no, no le veo por dónde pueda el Heat llegar a ganar o llegar a empatar siquiera la serie. Eh, Lebron, Anthony Davis siguen demostrando nuevamente que son superestrellas, que se merecen todo el salario del mundo, Lebron a pesar de su edad sigue demostrando que es el rey, perdón por sonar tan fanático de Lebron, a lo mejor desde el, desde el episodio pasado yo estoy idolatrando a Lebron, pero yo creo que es necesario decir que sí, Lebron ha marcado época eh, Anthony Davis fue un complemento perfecto para el juego de Lebron los Lakers siguen teniendo muchas superestrellas no super estrellas, pero estrellas poco valoradas, infravaloradas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tienen a Caruso, que muchos creen okay. lo, lo consideran un poquito, un poquito del relleno. Sin embargo, es uno de los jugadores más importantes al momento de estar jugando. Sabe jugar en equipo, sabe repartir, sabe defender, etc. Recupera
1: muchos balones. también Recupera
0: hecho. balones, etc. Y por el otro lado tenemos a Danny Green. Un personaje muy criticado por la afición de los Lakers. Eh, por la afición en general del básquetbol que dice que cuando tira cuando tira sus triples, sus triples. <risa> echa puro puro ladrillo pero hay que destacar que Danny Green es un muy buen jugador defensivo
1: ok y bueno esta noticia sería la más importante de la semana pero lamentablemente una logró superarla y esa noticia es que Candela Arcos alcanza el oro europeo en la Liga de Lituania de Badminton.
0: Ah, ya, ya. ¿Pero lo ganó mixto? ¿Lo ganó individual o...?
1: No, no, no. Fíjate que lo ganó mixto con su compañero Pelayo Pinto. El, eh, esta semana, de hecho.
0: Ah, muchas felicidades. Queremos felicitar a Candela Arcos por su triunfo. Ojalá le esté oyendo la, este, la raza sónica.
1: Sí, sí. Ojalá escuche esto.
0: Ojalá le escuche hasta Lituania. Felicidades a
1: todos los lituanos que juegan badminton Pero bueno, ya Sigamos con el tema de la semana
0: Razas, si ustedes piensan que tienen el peor trabajo Por el simple hecho de viajar dos horas en el metro
1: O por tener que viajar en las horas más atascadas de esta ciudad Las horas pico
0: O tener que aguantar el olor del tupperware de tu compañero en
1: el microondas O porque ya le debes media quincena a doña Patty Porque le pides y le sigues pidiendo dulces en la oficina O
0: aguantar al mongoloide de tu
1: jefe bueno, pues no. Hoy vamos a hablar de los peores trabajos por una o mil razones. Son muy peligrosos, te pagan muy poco o son empleos que simplemente son malos. Bueno, pues justo en este programa hablaremos de ellos. Todos estos trabajos que por una u otra razón están considerados en México y el mundo como los peores. ¿Y qué te parece si empezamos por esos que están mal pagados? Creo que es una de las quejas principales de todos los empleados, todos los que son cabeza de familia, no me pagan lo suficiente, me estoy desgastando la vida y no me están pagando lo suficiente.
0: Y sí, vamos a empezar por los peores pagados. En esta eh, ocasión queremos mencionarles que las fuentes que los empleos que van a escuchar los tomamos a partir de diferentes eh, periódicos de la Ciudad de México. Tenemos, por ejemplo, a Heraldo, a El Diario, a La Jornada. El
1: Pulso Laboral, El Universal y específicamente en artículos sobre empleos mal remunerados
0: Y también que son empleos de economía formal.
1: Sí, es, es muy difícil, banda, que aquí aparezca albañil o chalán porque son empleos que caen dentro de nuestro México tercermundista, nuestro México de la informalidad donde pues no existen registros, no existen libros, no hay una nómina que se pueda comparar con otra entonces es muy difícil que este este punto, este sector de la población pueda ser estudiado ya que no hay cifras oficiales entonces aquí prácticamente vamos a escuchar solo profesiones aunque ya sabemos que ser chalán de cualquier cosa o ser cerillo, ser payasito de crucero no es lo mejor pagado sí. del mundo
0: y tampoco algo que... una, una eh, profesión que no es muy bien pagada es periodismo. Por eso empezamos.
1: Después tenemos historia.
0: Tenemos filosofía también.
1: Artes. Y aquí artes en toda la expresión de la palabra. Desde música, danza, artes plásticas, teatro, pintura.
0: Aquí sí me gustaría hacer un comentario porque creo que tú y toda la gente que nos escucha Saben que me gusta mucho la actuación, me gusta mucho el teatro, el cine y pues sí, esta carrera la llegué a considerar como eh, incluso a dedicarme a ella y pues bueno, eh, tuve que pensarla bien y mejor me, me decidí por una ingeniería, ingeniería mecánica para quienes no sepan. Pero y... yo, yo
1: creo que serías más feliz de actor
0: Sí, yo también. Sí, yo también, pero también me gusta comer. Ah, bueno, bueno, eso sí. Eso también sí. me gustan los tacos, entonces mejor me sigo dedicando a la ingeniería mecánica.
1: Bueno, del, del siguiente puesto tenemos la bibliotecología.
0: Al que le sigue es la psicología.
1: Y finalmente el diseño gráfico. Esto me parece curioso porque yo creo que todos tenemos un tío, un primo, un amigo que es diseñador gráfico.
0: Sí, todos creo que tenemos como de... Sí, ¿qué está estudiando? ¡Ay, diseño gráfico!
1: De hecho, creo que es la carrera como... ¡Ay, no me quedé en nada! ¡Diseño gráfico! ¡Ay, <risa> ay creo que me quiero cambiar de carrera!
0: Y creo que es la más buleada gráfico? también en internet, ¿no? Creo sí. que muchos memes son de, de aquellos que estudian diseño gráfico.
1: Cabe mencionar que todas las carreras que acabamos de mencionar, según las fuentes oficiales, ganan un promedio entre 8 mil y cinco mil pesos. Pero después... Hay tres carreras en especial que están todavía más devaluadas, o sea, es, ese rango de, de sueldos se encuentra entre los $3,000 y $5,000 pesos. ¿De qué carreras estamos hablando?
0: Pues el primer lugar es para nutriología.
1: Muy curioso, fíjate que un país de obesos, un país con gente hipertensa, con diabetes, con muchas enfermedades degenerativas, yo pensaría que es una carrera incluso necesaria para nuestra vida eh, diaria.
0: Sí, yo también creo que es necesaria, pero no sé qué sea lo que afecte a, a, esta, a, este, a esta profesión, a este empleo. Yo creo que es el hecho de que somos muy garnacheros.
1: Muy garnacheros. Sí, a sí. lo mejor no está en nuestra cultura el ser, sí, persona, también, al ser una, una, eh, un mexicano saludable. Y también que hay mucha demanda. Bueno, mucha demanda de, de trabajadores. Hay muchos nutriólogos realmente.
0: Sí, lo puedes ver en cualquier esquina. Y también una de las profesiones con mucha demanda es la que sigue, que es enfermería.
1: Sí, otra vez pasa lo mismo que con los diseñadores gráficos. Estoy seguro que ya en casa, tú que nos escuchas, por lo menos tienes un familiar, tu tía enfermera, tu mamá enfermera, tu hermana enfermera.
0: O tu yo, tío enfermero. Tu tía,
1: o... Sí, yo tengo como cinco enfermeros en mi familia. Tú también, Luis, tienes uno. Sí,
0: yo tengo una tía que era enfermera en el hospital infantil. Y pues bueno, también queremos destacar aquí una, una ley que iba a dar nuestro Lord Peña. Sí, Lord Peña
1: en el año 2014 trató de meter una reforma para que el, la carrera de enfermería fuera considerada trabajo artesanal y así les pudieran pagar todavía menos.
0: Güey. Lord Peña siempre tomando las mejores decisiones para el país. Ahora, tenemos eh, como último lugar la licenciatura en turismo.
1: Fíjate que es muy curioso porque el turismo es una fuente de divisas importante para nuestro país. De hecho es la número 2 o 3, la verdad no recuerdo muy bien, pero sí está dentro de las 5 primeras. Y sí me parece muy curioso, incluso sonaría como que es una carrera glamurosa, ¿no?
0: Sí, sí, también a mí me suena muy, muy... o sea, me extraña mucho que esté aquí. Porque yo siento que México tiene mucho que ofrecer al mundo. Sabemos que, como mencionó Max, el turismo es uno de los ingresos más importantes para la economía nacional. Pero, pues, se ubicó, lo encontramos muchas veces en esta lista. Ahora, Max, me gustaría preguntarte, de estas carreras, ¿a cuál te dedicarías tú?
1: Pues, fíjate que para ser honesto, sí hay una carrera que yo desde niño me hubiera gustado estudiar mucho, que es historia. Sí, historia. A, mí también,
0: a mí también me gusta mucho la historia.
1: Fíjate que a mí igual me gusta bastante, siempre fue la materia que más me gustó en toda, en, así en la primaria, en la secundaria, en la prepa, fue mi... Fue mi mi, mi, no sé, materia favorita, excepto en cuarto de prepa con Clarita Liebes.
0: pero de sí. ahí en fuera
1: siempre amé esa, esa, esa
0: materia. ¿Sabes qué? Yo creo que la historia... A mí también me gustó mucho esta materia, pero yo siento que eh, está muy manchada por los profesores. Yo siento que la historia es buena si te la saben contar.
1: Sí, yo también creo que depende mucho quién te la cuente, sí, depende sí, sí, mucho sí. su estilo. Eh, fíjate que sí me hubiera gustado mucho estudiar Historia y otra de estas carreras que me hubiera encantado es Bibliotecología y bueno, la verdad no conozco mucho de la carrera, es una carrera muy nueva son personas que se encargan a ordenar archivos bibliográficos, se encargan de restaurar algunos libros y a mí personalmente me gustaría porque me gusta leer y creo que pues estando en un ambiente como una biblioteca pues te, te rodeas de gente muy culta o gente muy interesante, por lo menos.
0: Sí, te rodearías de, de lo que te apasiona, ¿no?
1: Sí, pero, pues, hay que salvar estos. ¿Bibliotecas en México? No.
0: <risa> sí, no, 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 creo que haya, no creo que haya mucho campo laboral, la verdad.
1: Sí, yo tampoco, fuera de las universidades y escuelas, yo creo que no. Y ahora tú, Luis, ¿cuál te gustaría de todas estas, además de artes?
0: Ah... Pues yo creo que igual que tu historia, me, me gustaría dedicarme a la historia. Trataría de dar una clase uh, como a mí me hubiera gustado que, que me la dieran en primaria o en secundaria. Pero sí, no dejo fuera el hecho de que algún día es, ye, llegue a estudiar actuación. Ya sea, pues no sé, en una escuela muy patito. O sí llegar a hacer un examen a, al CUT o a, a la ENAT.
1: Ok. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente categoría que ya es de empleos peligrosos? Empleos que ponen en riesgo tu integridad física eh, por el simple hecho de realizar tu trabajo.
0: Sí, vamos a comenzar por el primer puesto y aquí tenemos trailero.
1: Trailero y muchos se preguntarán ¿por qué trailero? Básicamente su estilo de vida, eh, tienen que dormir muy mal, a veces tienen jornadas de más de un día, de 30, de 40 horas, tienen que entregar... Un pedido de un lado a otro del de, de país en menos de dos días, de 24 horas. Sí,
0: les dicen como de, ¿sabes qué? Vas a salir de, no sé, se me ocurre, Chiapas y tienes que llegar a Tamaulipas. En... Antes ah, de pasado mañana. Ah, ándale. Antes, tienes eh, que llegar
1: antes de pasado mañana.
0: Entonces, estas jornadas tan pesadas traen consigo el uso de drogas. Sí, de hecho, los traileros son uno de los sectores más,
1: eh, más vulnerables a sufrir depresión ansiedad y caer en drogadicción principalmente por las jornadas tan pesadas y la soledad que viven estas personas.
0: Sí, además también de que transportan materiales muy muy peligrosos y que incluso llegan a ser asaltados muchas veces en las carreteras y el siguiente puesto también corre mucho riesgo de ser asaltado y nos referimos a los repartidores. Sí, los repartidores Hablamos de los
1: repartidores en moto, los que te llevan tu correo, te llevan tu comida, te llevan tu pizza eh, Principalmente por dos cosas, al igual que los traileros, olvidamos mencionarlo su, su índice de mortalidad es alto por la cantidad de accidentes en carretera para los traileros Y la cantidad de accidentes con automóviles en el caso de los repartidores Aunque como mencionó Luis, también la violencia es un factor importante para un repartidor Sobre todo en zonas un poco remotas
0: Sí, sobre todo de que a veces les piden llevar cosas a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, en, algunas, en algún
1: tipo de industria se, se llega, llega a ser muy usual. Y bueno, continuamos con otro empleo súper común. Igual debes tener un familiar que se dedica a esto, ser chofer. Ya sea de taxi, de Uber, de lo que se les ocurra, ser chofer.
0: Sí, yo también creo que ser chofer es una de las, de las profesiones más eh, peligrosas por el simple hecho de que no sabes a quién estás subiendo a tu vehículo y siento que la posición en la que estás y la posición en la que está el pasajero es muy susceptible a que se dé algún tipo de ataque.
1: Sí, fíjate que de hecho, ahora que recuerdo, mi abuelo es taxista y me llegó a contar que una vez ahí en una de las colonias cerca de la casa Sí lo llegó a asaltar y de hecho un, un niño muy joven, o sea, un chavito, llegó a meterlo a un callejón. Ahí, ah, sí, mi casa es la del fondo. Y sí, se lo, asaltá, lo asaltó él, pero ya estaba toda la banda ya fuera del taxi, ¿no? Por cualquier cosa.
0: Ajá, ya ni tiempo le dio de correr, ¿no? O de Ajá. echarse de reversa. Sí, exacto. <risa>
1: eh, igual por si quería defenderse o algo, porque él me comentó que era un niño, o sea, un niño básicamente. Cuando le puso en, enfrente el brazo para empezar a esculcarle sus cosas... Dice que él tuvo la posibilidad como de romperle el brazo, así de ya tenerlo ahí enfrente, agarrarlo, pero ya estaba toda la banda fuera de su taxi por cualquier cosa, ¿no?
0: Y también creo que una de las cosas más importantes aquí es que, por ejemplo, a mí me comentan los choferes de Uber, ojalá algún día nos esté escuchando un chofer de Uber y nos confirme esta información, que, eh, por ejemplo, cuando tú pides un Uber, ellos no saben a dónde te van a llevar. Del Uber cuando la persona ya está arriba y ellos inician el viaje ya te dice a dónde los vas a tener que llevar y yo creo que esta es una desventaja muy grande porque, por ejemplo, supongamos a las 2 de la mañana toma un pasaje en la del Valle y tiene que llevarlo hasta Cabeza de Juárez. No, pues, está, está, difícil. Sí, está difícil. está difícil. Y además también me han contado los del Uber, siempre que tengo la oportunidad platico con los choferes porque como sabemos son los mejores psicólogos. Entonces, eh, tienen muy buenas historias también estos choferes y una vez también me comentó que en una ocasión estaba manejando y el pasaje tenía, estaba hablando por teléfono y de repente el pasaje se puso loco, eh, tiró el celular y se acostó en el, en el, en el asiento de ¿En el atrás asiento? Uh -huh. y el chofer dijo, bueno, se va a dormir, que siga allí adelante y todo. Y no, esta ocasión era que de repente el pasajero empezó a patear las ventanas.
1: ¿Cómo? O sea, nada más sí, así. Wey, así a, de que, ¿sabes qué? Sí,
0: de que tengo ganas de patear las ventanas. Y empezó a patear, pa, 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 pa. Y el chofer sí se detuvo y le dijo como de qué trae maestro y que no sé qué. Y ya de repente, antes de que se parara, el pasajero el, ah, el pasaje. casi lo agarró, o sea, lo quería como atacar. Pero el chofer me cuenta... ...que se salió a tiempo, abrió la puerta... ...y lo que hizo fue que lo encerró... ...le puso seguro y llamó a la policía.
1: Sí, pues sí debe estar muy, muy cañón... ...porque de hecho yo he escuchado que... Los, ...la gente del Uber... ...no tiene ningún derecho... ...a tocarte, ¿no? O sea... ...incluso si tú estás agrediendo... ...prácticamente no se puede defender.
0: Sí, no, no, es un derecho que, que pues... ...a veces los tiene medio limitados, pero a veces también... ...está bien que lo tengan.
1: Más bien es una obligación, ¿no? Es no una tanto, obligación. No tanto un derecho. Sí. Este... Bueno... Eh, para terminar tenemos, ah no, todavía no, nos quedan todavía dos más, que es eh, trabajador de la industria eléctrica. Eh, básicamente aquí tenemos dos vertientes: los técnicos de mantenimiento o ingenieros o prácticamente cualquier persona que trabaje en una planta generadora de energía eléctrica, principalmente por los altos niveles de voltaje.
0: Sí, y aparte también el equipo que manejan no es tan, <risa> no es tan sorprendente que digamos, no, o sea, yo creo que Creo que el único equipo que usan es su casquito y un y, arnés. Y
1: las botas a, a, aislantes. Ah, ah, y las
0: botas aislantes, sí.
1: Pero sí, cualquier descarga o accidente eh, es fatal. Por
0: sí, la... porque se manejan niveles de voltaje increíbles. Sí, y la otra vertiente es el
1: técnico de antenas. Esta persona que se sube a los postes de luz ya es peligroso, pero todavía los que van más allá, que se suben a la, a la antena de algún edificio importante o alguna superestructura... Eso sí es ya una persona sumamente valiente que se sube nada más con sus sí. guantes y va escalando la antena como si fuera un árbol. Aquí no, no puede tener arnés, no puede tener nada, solamente un cinturoncito con el que se abrocha ya que llegó a su destino.
0: Sí, no, sí están cañones. No, no tienen que tenerle miedo a las alturas, sí tienen que, que ser que no temerle al vértigo. Sí, además pues
1: imaginen trabajar a, no sé... 300 metros de altura, sin sí, nada que te agarre y tener que hacer un amarre. Y las
0: corrientes de aire.
1: Sí, es, De hecho ese sí es uno de los trabajos más peligrosos de todo el mundo, no solo de México. Y de último, de último lugar, ya ahora sí, tenemos el de Pepenador. Esta persona que todos en la mañana le hemos dado las gracias, nos saludamos.
0: Incluso está hay películas sobre su oficio.
1: Sí, de Cantinflas, No muy buena, pero ya sí hay. Eh, bueno, estas personas, los barrenderos, lo, la, el señor de la basura, pues, eh, está expuesto a riesgo biológico sí. por, por estar en constante contacto con tus desechos, con los desechos de toda la colonia. Pues sí es propenso a sufrir de alguna infección, de contraer bacterias, virus, y prácticamente aquí mueren por este deterioro en su calidad de vida.
0: Y ahora, Max, déjame volverte a preguntar, ¿cuál empleo harías de esta sección?
1: Híjole, de todos estos, pues, no lo sé, fíjate que yo he sido repartidor, Ajá. ya he trabajado en repartidor por alguno de mis tíos, lo he hecho por poco tiempo y lo he hecho en bicicleta, no en motocicleta, y no me parece que sea mal trabajo, pero igual, lo hacía en una zona muy pequeña, solamente en las colonias cercanas, eh, entonces, yo creo que ya de manera profesional sí me gustaría trabajar en una planta eléctrica.
0: Sí, yo igual creo que, creo que me voy a ir por los mismos, las mismas decisiones que tomaste tú como repartidor. Yo también tuve la oportunidad de trabajar como repartidor para un tío. Y de hecho, lo que yo me quiero especializar en la carrera es sobre la energía. Sobre las transformaciones termo, termoeléctricas. Es lo que me gusta a mí. Ay, Oye. mira cómo
1: somos muy parecidos, ¿no? <risa>
0: Sí. <risa> Ahora, eh, eh, la siguiente sección es una sección que creo que les va a gustar mucho porque a nosotros nos gustó y se trata sobre los empleos que no son lo que parecen.
1: Sí, empleos que pueden parecer muy inofensivos o por el contrario muy peligrosos y resulta que no. Y comenzamos con la minería, ser minero. Eh, cabe destacar que la estadística está muy manchada por la estadística internacional. Ser minero en algunos países asiáticos como China o Indonesia o ser minero en Sudáfrica sí es un trabajo muy peligroso, un trabajo letal. Eh, esto se debe principalmente al tipo de excavaciones, son excavaciones de carbón o excavaciones muy profundas. La gente está expuesta a niveles de, de gas y polvos muy tóxicos y de hecho el índice de mortalidad es altísimo, eh, rebasa el 10%. Prácticamente si tú tienes 10 valedores en enero, en diciembre ya nada más tienes 9. Sí, uno de cada 10 eh, trabajadores de la industria minera en estos países fallece al año. Eh, y bueno, yo creo que por esto la, la estadística mexicana se ve un poco afectada. Porque realmente, bueno, yo estudio ingeniería de minas, conozco un poco de minas. Y e hice un trabajo recientemente sobre la seguridad de, de trabajar dentro de una instalación. Y me basé en datos reales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay un estudio, no recuerdo, ahora se me va el nombre exacto, en el cual desde el 2016 es más peligroso trabajar en un supermercado que en una mina.
0: Wow. ¿Y por qué, por qué, por qué es más peligroso un supermercado?
1: Básicamente por la cantidad de variables que, que conlleva trabajar en la superficie, en un lugar público. Estás expuesto a que haya ataques con violencia, a algún robo, Algún, este, algún tipo de problema de terrorismo como un secuestro, que alguien se ponga loco también este, están expuestos como de repente a, a estos altercados como estilo una marcha o cualquier cosa ah, okay, que okay. Llegue un revoltosos por así decirlo sí. y por los mismos problemas de siempre problema de incendio, descarga eléctrica este tipo de cositas que también se tienen en una industria minera, en la industria minera pero Sí cabe mencionar que tanto la Secretaría de Trabajo como la de Protección del Medio Ambiente son sumamente estrictos, por los que los índices de, de accidentes son muy bajos.
0: Ahora, el siguiente empleo que parece no ser tan peligroso o parecía no ser tan peligroso hace, hace mucho tiempo es el de periodista. ¿Por qué lo metimos en esta, en esta lista? Porque en México ser periodista está muy, eh, muy estigmatizado eh, por el hecho de que muchos te creen corrupto porque no puedes hablar verdades porque si no te suicidan.
1: Angos, fíjate que ser periodista sí está horrible. Para los que hayan puesto atención, espero que hayan puesto atención porque va a venir en el examen. Sí, va, sí. va a
0: venir, ¿eh? Y, va, y el examen vale 60%. Sí,
1: el, 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 ya habíamos mencionado periodista justo en los peor pagados. Y bueno, yo creo que todas las figuras públicas, los deportistas... Todo, todo este tipo de gente importante odia el momento en que llegan los periodistas a. Oh, ¿Me concedes una entrevista?
0: Me... Sí, yo siento, sí, siento que es como de las. El de las
1: le caes mal a trabajos, todos.
0: Trabajos, sí, que, que le caéis mal a todos, que si dices la verdad, le caéis mal a todos. Y, y México no es muy ajeno a que desaparezcan periodistas por decir, por hablar mal de un político, por hablar del narco, etcétera. Y bueno, llegamos al puesto final de empleos que, que parece que no son peligrosos, pero lo son. Y este fue el que nos sorprendió más a Max y a mí, que es el de agricultor.
1: Sí, el de agricultor. Y bueno, básicamente por la falta de accesibilidad a servicios de salud de, y de nutrición, básicamente. ¿Por qué? Porque las jornadas en el campo pueden ser muy, muy este, agotadoras. Trabajar bajo el sol, sí. por muchas horas, por a veces periodos de muchas semanas seguidas sin descanso. El que una sola familia o una sola persona tenga que encargarse de eh, sembrar, cosechar y bueno, sí, de andarle dando mantenimiento a hectáreas y hectáreas de tierra, sí hace que este trabajo sea, bueno, que la gente que se dedica a esto sea propensa a insolación, deshidratación, fatiga y bueno, que en cualquier momento pueda ser fulminante cualquiera de estos factores. Eh, bueno, ¿cuál de estos...? ¿Tres empleos te gustaría ejercer,
0: Luis? Pues fíjate que ya ahorita que mencionaste todo, pues sí me aventaría a ser minero, ¿eh? <risa> ya que mencionaste lo de la estadística del supermercado y eso, creo que prefiero ser minero a ser cerillo.
1: Bueno, pues yo no tengo de otra Sí, no ya, ya,
0: por eso ni te pregunto. Sí,
1: yo estoy destinado a ser un minero, entonces... <risa> yo creo que agricultor.
0: Pues sí, yo también creo que... Bueno, quién sabe si aguante y si aguante ser agricultor, ¿eh? la, la verdad, sí es una, siento que sí es una jornada, pues, jornada muy pesada. Puede
1: que nosotros de ciudad lo veamos como algo idílico, como, ay, voy a vivir lejos del tráfico, lejos de la gente, ah, dale, sí, muy, como en paz y tranquilidad, pero igual a lo mejor vives en un lugar donde no hay drenaje, con poca energía eléctrica. Con tienes que ir
0: al agua, por agua hasta 3 kilómetros después de tu casa. Tienes ¿no? que viajar
1: dos horas para llegar a un hospital, para llegar con un doctor, entonces, sí, este, mucho respeto a la gente del campo, ¿no?
0: Sí, y si estos empleos les sonaron malos, vamos a la siguiente sección que es empleos demasiado ojetes. Sí, ¿por qué tenemos ¿por qué esta
1: sección de empleos muy ojetes? Bueno, pues porque sí son empleos que incluso parecen de broma. Para, a lo sí. mejor nos dicen... Están está jugando. Sí, están jugando conmigo, ¡Qué cábula! Se pasan de guasa estos chavos. <risa> pero no, son empleos que sí existen. A lo mejor no en nuestro país, también no los mencionamos eh, porque no son tan comunes. Yo creo que es muy difícil que alguien se dedique a esto.
0: Pero existen.
1: Existen, existen y hay gente que lo hace.
0: Y el primer puesto es para pescador.
1: Pero no el pescador de Los Cabos, el pescador de Puerto Vallarta, que se sube un barquito, se mete 50 metros al mar. A su
0: lanchita. Avienta
1: su red y saca mm. ya lo de la semana. No. Tampoco ese que anda ahí en la playa, avienta su caña. No, no, no. no, 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 no. Aquí hablamos del pescador de alta mar. Ese marino fuerte, varonil que está dos meses <risa> en, en mar abierto, sin, sin ver nada más que su buque, a su tripulación.
0: Tener que aguantar los, los, las embestidas, las embestidas del, mar, de la, del mar, las olas de 20 metros. Posiblemente
1: la falta de provisiones.
0: El mareo. Yo creo que se acostumbra, ¿no?
1: Sí. Se, prácticamente <risa> tienes que estar muy curtido para ser marino. Todos los marinos tienen conocimientos hasta cierto punto de, de medicina para curarse
0: las enfermedades del mar. Ah, y ahora también queríamos destacar en esta lista, eh, incluimos nosotros dos puestos que son exclusivos de México, que no vienen en ninguno de, de, la, de las listas que consultamos, sí. pero que creemos muy, muy peligrosos y que, y que sí, sí, sí existen y que creo que todos hemos sido testigos de ellos.
1: Sí, tienes que tener muchos años de preparación para ambos, son característicos de nuestro país y estamos hablando de Volador de Papantla.
0: Sí, esos, eh, esas personas que vemos a veces afuera del Museo de Antropología e Historia, que quienes no sean de México, que bueno, espero que <risa> espero que este programa llegue fuera de México, pero son aquellas personas que se suben a un tubo, se amarran con... ¿con qué se amarran? ¿con telas? ¿con lazos?
1: Se amarran con lazos o con pues sí con una cuerda prácticamente. Sí, y
0: se tiran y empieza a girar esa cosa y ahora sí que es como una turbomáquina porque empieza a girar así. Tiene un eje y hasta que llegan hasta abajo. Hasta el piso prácticamente. Yo tuve la fortuna
1: de conocer en, en una ocasión a voladores de Papantla. Una vez que fui con mi familia a Coetzalan, Pudimos platicar con ellos. Y nos dijeron que sí, son por lo menos 10 años de entrenamiento. Para que ya puedas salir a tu primer ceremonia. Porque cabe mencionar que este, eh, este empleo tiene una connotación religiosa. Para el pueblo Totonaca principalmente. Entonces toda la gente que pues es de este pueblo, de esta cultura, de esta etnia, todavía lo, lo respeta bastante.
0: El siguiente puesto es para los clavadistas de La Quebrada.
1: También muy característico de nuestro país, yo creo que todo gringo que, que haya venido a México, sí. eh, se va con ese recuerdo de oh La Quebrada.
0: Oh La Quebrada, volador maravilloso. En la quebr
1: volador en La Quebrada.
0: Sí, es, una, es un trabajo muy peligroso porque depende de la hora del día te puedes lanzar, ¿no? Sí, no, no te puedes lanzar todo, todo
1: el día. De hecho, hay una hora específica si te lanzas antes o después.
0: Puede ser mortal.
1: Puede ser mortal por el nivel de la marea y también los movimientos pues, del mar que ya la gente conoce. Y bueno, también cabe mencionar que la altura más o menos como estándar para que un clavadista se pueda lanzar al agua, es de 27 metros la quebrada está a 40 entonces aquí prácticamente cualquier, una ejecución mala así por mínima que sea, aunque caigas bien no te pegues con una piedra ni nada con que caigas un poco doblado con el brazo un poco extendido te rompes eh, los sí. huesos,
0: entonces por eso tienen la virgencita ahí en, el, en la subida de la, de la escalada
1: sí, también son años de preparación para poder, para poder lanzarte un clavado de ahí
0: y ahora nos vamos a un trabajo realmente ojete, de esas que sí, no se lo deseas ni a tu peor enemigo y tenemos buzo de alcantarilla. ¿Qué es
1: el buzo de alcantarilla? Prácticamente es una persona que se pone su trajecito de neopreno, su tanque de oxígeno y se mete a un tanque séptico, se mete a la alcantarilla y destapa cualquier obstrucción que, hay, que haya en el... Ahora sí que en la tubería. Incluso hay algunos que se dedican a buscar cadáveres.
0: Sí, eh, técnicamente nadas entre la popó.
1: Sí, es nadar en un mar de popó.
0: <risa> sí, ahora... Ah,
1: espera, espera, pero antes de continuar, este ah, okay. empleo en la mayoría de los países del mundo se hace con este traje especial que ya habíamos mencionado. Pero en la India, la gente lo hace a pelo, sin nada. Ya que el, <risa> drena ya que el drenaje no es profundo... La, se meten así, abren la, la coladera, se meten, lo destapan y salen por su pago.
0: Sí, si quieren ver un, un ejemplo de este, de este tipo que estaba mencionando Max, viene en la miniatura del video. En la miniatura del
1: video ustedes pueden ver a un buzo de caca hindú. Y, no.
0: y hablando de caca, <risa> hay un trabajo que se llama Inspector de Estiércol. ¿A qué se dedican las personas que se especializan en este empleo? Se dedican a investigar... A bacterias incluso llegar a ver sangre en los estiércoles de animales. Las imágenes eh, que se muestran son muchas veces de gente literal con una bolsa posicionándose debajo de un elefante y el elefante cagando.
1: Pero bueno, yo sabía que este era un empleo muy bien pagado.
0: Sí, es un empleo muy bien pagado porque, bueno, muy, muy poca demanda tiene este, este empleo. Muy poca oferta. Oferta. Ajá. Muy poca oferta tiene este empleo.
1: Bueno, y además toda la parte de industria química y farmacéutica, además de industria animal, siempre tiene, este, está muy bien renumerada. Y eso nos lleva al siguiente empleo, el masturbador de animales. No, mames. O sea, no se llama masturbador de animales, se llama colector de esperma. Sí, pero... Oh, eh. Básicamente ya les dije de qué se trata su trabajo. Sí. Estas personas se dedican a, en una granja industrial o en, incluso en algunos programas de este, reproducción de especies. Ellos se encargan de que se lleve a cabo la, la preñación de la hembra. ¿Qué quiere decir? Que si un toro no puede montar a una vaca, ellos se encargan de enchufarlos prácticamente o de sacarle el esperma al toro para poder inseminar a la vaca.
0: Sí, incluso cabe recalcar que ellos también lo tienen, tienen que estimular a los animales, ¿no?
1: Sí, de hecho, cuando no hay acto sexual con la, con la hembra, ellos tienen que acariciar al macho, tienen como que seducirlo, por así decirlo. De hecho, hay trajes especiales y feromonas para que ellos puedan lograrlo más fácilmente y ya.
0: Sí, si quieren ver un ejemplo claro de esto, pueden ver la película Jackass 3D <risa> no, no lo vean si son menores de edad Sí, no, no lo vean si son menores de edad
1: <risa> Bueno, pero, este, sí, básicamente este es un empleo que tiene una gama increíblemente amplia, puedes eh, eh, ordeñar un león o un pavo, o sea, así de amplio es este, este empleo y seguimos con ordeñador, pero de serpientes
0: ¡Ay, este sí suena peligroso!
1: Sí, de hecho, esta, esta gente lo que tiene que hacer es hostigar a una serpiente, la, la molestan, ahí andan picándola o no sé, la andan haciendo enojar para que se ponga alerta y ellos ya tengan que agarrarle su cabeza, ponerla en un frasco y hacer que expulse su veneno.
0: Sí, todo esto se logra con... Eh, bueno, se hace con el propósito de fabricar antídotos para las moridas de... De serpientes. Ahora, tenemos también en el siguiente puesto a Especialista en Explosivos. Que aquí en México siento que no es muy común verlos. Por no. eso los metimos en esta lista. Pero es muy... Lo pusimos como muy ojete porque... Pues bueno, si te equivocas en algo, explotas.
1: Sí, es prácticamente muerte segura. <risa> sí. Tienen un traje especial, pero no sirve de nada. Si tienes una, un kilo de C4 enfrente de ti, no, no te va a proteger. De hecho... Sí, había, había leído como una queja de todo, toda la gente que se dedica a esto, todo el escuadrón antibombas, de que su traje era completamente inútil. Podían hacerlo en traje, un traje más cómodo, un traje de civil, porque ese traje no te va a proteger de nada ante un aparato explosivo.
0: Sí, también eh, tenemos que recalcar que estas personas se preparan tanto técnicamente como psicológicamente. Sí, para
1: lograr este, entrar al escuadrón antibombas tienes que ser un especialista en dos cosas. En eh, aparatos electrónicos Y en artillería Entonces no es nada sencillo entrar al escuadrón de antibombas Y no creo que sea un empleo muy muy este No, no creo que sea muy idílico Aunque está muy bien pagado eh, Seguimos con El trabajo de perito
0: Sí, yo creo que sí, sí, está, está feo, ¿no? <ríe> bueno, eh, porque... Pues los peritos llegan a las escenas del crimen y yo creo que no sé cómo queden en la cabeza después de ver asesinatos o degollados o...
1: Pierres suicidios, accidentes, Ajá. tienes que llegar y tomarle fotos a todo eso. Y de hecho hay un entrenamiento especial para que esta gente se vuelva inhumana, se insensibilice, ¿sí? Prácticamente pierde esa conexión de empatía con los demás... Y creo que Luis nos puede comentar un poco de eso.
0: Sí, mira, eh, cuando hablamos de insensibilizar, nos referimos a que no sientan... tanta empatía hacia las familias de las personas. Y esto yo lo pude ver y también creo que podríamos me llegar a meter en este oficio, nada más que esa revista ya desapareció. Era fotógrafo de la alarma, que para quienes no sepan, el alarma era una revista amarillista en donde se mostraban diferentes tipos de accidentes, asesinatos, uh, suicidios, etcétera pero de forma explícita. Entonces, a los fotógrafos de esta revista, una vez vi un documental acerca de eso, la prueba que les ponían como la prueba final, o una prueba decisiva para que les dieran el empleo, era que los llevaban a la morgue y era como de, ¿saben qué? Tráiganse su desayuno. <risa> <risa> Tráiganse su desayuno. Y ya era como de que la prueba era de tener que aguantar estar comiendo mientras quitaban los sesos, el cerebro de los cuerpos de, de el, del muerto. No... Sí,
1: yo, yo creo que sí debe ser muy muy difícil, sí, bueno haberte dedicado a esto. De hecho creo que aquí entraría toda, todos esos fotógrafos del metro que, sí. que van <risa> y le toman fotos a la señora atropellada. Ajá. Sí debe ser un trabajo complicado, pero el de perito yo creo que sí sigue siendo uno de los que yo jamás haría en mi vida. Seguimos con el, palpa, el papalti,
0: el palpati que palpati, era ¿no? quienes para que no sepan se dedicaban a tocarle los testículos al papa.
1: <risa> Esto era para, para comprobar que el papa fuera hombre, básicamente.
0: ¿Sí? sí, o sea, literal, era de que, hagan de cuenta, tenían un asiento donde había un círculo, se sentaba el papa, eh, ahora sí que los testículos colgaban por el hoyo que estaba ahí en el, en el asiento, y llegaba el palpati, y tenía que meter la mano, y sentir los testículos del papa.
1: Y bueno, este es un trabajo de la antigüedad, ya no es un trabajo sí, tan... Bueno, de hecho ni siquiera existe como empleo, pero nos parecía muy curioso. Sí, nos o sea, parecía muy curioso. Muy, muy curioso este trabajo del palpati. Seguimos con otro otro empleo, ya está en peligro de extinción. También era muy común en la antigüedad. Y bueno, México tiene un... Solamente un empleado o, bueno, una persona con esta característica.
0: Nos estamos refiriendo a los castrati, que nuevamente, para quienes los desconozcan, los castrati eran cantantes de ópera que se les cortaban los testículos para que mantenieran la voz de infante. Sí, de
1: hecho, como les comento, solamente existe un castrati mexicano que sigue con vida. Y bueno, en este caso no fue tanto que se quisiera hacer esa operación para para poder cantar como niño toda la vida, más bien fue por un caso de cáncer de, de testículos, tuvieron que cortárselos y pues le quedó su voz prodigiosa para toda la vida.
0: Y ahora, Max, de todos estos empleos, ¿cuál tomarías tú? Pues fíjate que hay, hay dos que me gustarían mucho. A ver, a ver, ¿cuál?
1: El primero, el que me gustaría un poco menos, es el de buzo de caca. ¡No más! <risa>
0: yo sea, te gustaría ser buzo de caca? O sea,
1: es que olvidamos mencionarlo, creo que se nos pasó Pero los buzos de caca, buzos de alcantarilla Básicamente son los buzos que no pudieron ser buzos O sea, Ajá. ser buzo es muy, muy complicado Tienes que tener una preparación física Allá a un grado militar eh, Para soportar la presión Todo el desgaste físico es, es muy complicado que tú puedas ser buzo, de hecho cualquier error por mínimo que sea puede costarte la vida Por el equipo y la profundidad a la que trabajan Principalmente se ocupan sus servicios en plantas petroleras Pero sí, creo que ser
0: buzo de caca sería un trabajo interesante, yo creo que no me aburriría <risa> Bueno, ¿y cuál sería el segundo lugar si quieres ser buzo de caca?
1: <risa> el segundo yo creo que sí sería pescador, fíjate que hasta cierto mm. punto es un sueño eso de andar con mi barbota en medio del mar o sea, que no estoy sé, echando mi red, pirándome con un cangrejo gigante. Creo que sí me gustaría.
0: <risa> con el Kraken. ¿no? Pero
1: fíjate que yo creo que el aspecto más atractivo de, de este trabajo es que está muy muy bien pagado y se trabaja tres o cuatro meses al año. En algunos casos incluso menos. Y bueno, ¿tú Luis cuáles son los empleos de todos estos que mencionamos que más te gustarían?
0: Ah, fíjate que. Ay, me aventaría siendo volador de papantla. <risa> sí, sí, yo creo que sí. La verdad, eh, Ay, le, temo, le temo un poco a las alturas, para serte honesto, sí le temo un poco a las alturas, entonces siento que sería como Batman, ¿no? <risa> que pongo mi miedo para... ¿Cómo es? Que, que le tenía miedo a los murciélagos. Ah, ¿no?
1: pues, Usas tu miedo para hacerte más fuerte, ¿no? Ándale,
0: exacto. Entonces ya me volvería un buen volador de Papantla, el mejor de México, y aparte me gustaría ser el que está en el, en el centro tocando la flautita y, y el tamborcito así.
1: No me inventes, se te va a caer el pelo de la emoción.
0: ¿no? Sí, ya, ya. Pero usan gorrita, no, bueno. es, no usan como un gorrito. Y no el, ¿El segundo cuál te gustaría? Fíjate que me gustaría también ser especialista en explosivos. Me gustaría ser también eh, aquel que decide sobre la vida de muchas personas y sobre mi vida. Y también siento que... Eh, sería como en las películas de... Oh, ¿Cuál corto? El rojo corto? o el verde. El rojo o, o, o el verde. Y así estar como de... Y, y así como de... A ver, Luis, ya tienes la decisión. Y yo, sí, 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 ya está aquí. Pues sería... yo creo que
1: tendrías algo de qué platicar en tus citas, ¿no? Así como, sí, ¿eh? Este, no, pues el otro día, en un sandbox des desactivé un C4.
0: Sí, estaría, estaría bueno, ¿eh? Decir que, que sí pudiste desactivar un C4. Pero bueno. Ahora, ya para finalizar el tema, queremos discutir acerca de un artículo que encontramos en la página de El Universal del año 2017. Max, ¿por qué no nos comentas acerca de este artículo?
1: Sí, pues es un artículo muy reciente, del año 2017. Prácticamente nos dice que la demanda, el 60% de la demanda de toda la UNAM se, conce se concentra en 13 licenciaturas. El problema es que todos los que egresan de estas 13 carreras Solamente uno de cada tres se dedica a lo que estudió, o sea, los otros dos se dedican a cosas completamente distintas.
0: Bueno, ¿y cuáles son estas carreras? Empezamos con Medicina, Tenemos Derecho, Psicología, Administración, Contaduría, Arquitectura, Relaciones Internacionales, Enfermería nuevamente, Cirujano-Dentista, Pedagogía,
1: Veterinaria, Economía, Y Biología. Desde aquí ya podemos destacar dos cosas. Aquí el artículo menciona que las mal pagadas son enfermería, psicología, que ya las habíamos mencionado en las carreras peor pagadas, pero también medicina.
0: Sí, medicina también nos sorprendió, ¿no?, que estuviera allí.
1: Eso sí me parece muy ingrato porque creo que es una de las carreras <risa> más difíciles, o sea, sí. todo lo que tienes que aprender, toda la presión a la que estás expuesto, y aún así te pagan mal.
0: Sí, y bueno, yo creo que aquí en medicina es que... Si eres médico general, es que es mal pagado, porque si te especializas en alguna, eh, no sé, en alguna rama como neurología, cardiología o algo por el o estilo... cualquiera de las IAS, ¿no? Ajá, <ríe> cualquiera de las IAS, eh, sí puedes llegar a tener un muy buen ingreso.
1: Sí, de hecho, son de los mejores pagados, los anestesiólogos, los neurólogos, todas, todas, estas, pe todas estas personas que ya estudiaron 10 años, 12 años... Sí... Pues ya, ya son masters en, en su materia, entonces médicos, mucho respeto, tienen que estudiar más de 10 años de su vida
0: Sí, aparte para, para poder vivir bien, ¿no? aparte yo creo que también si eres como el médico de la colonia no ganas tan mal, ¿no? O sea, si pones tu consultorio en, la, en algún tipo de local o algo por el estilo, y te haces conocido, pues te puede llegar a ir bien, ¿no? Igual que al dentista y a todo esto. Pero hay algunas carreras que sí digo como de, bueno, ¿qué, qué puedes poner? Por ejemplo, contaduría puede ser consultor, ¿no? Sí, puedes tener tu propia empresa. A lo mejor uh -huh. hacerle
1: las cuentas a negocios sí. de tus amigos, de, de gente conocida. Igual puedes poner tu despachito. Pero, por ejemplo, biología o sí, economía. Sí,
0: biología, ¿qué? Qué? O sea,
1: ¿qué puedes hacer? O sea, ¿dónde corres si no, corres, si no trabajas en tu, en tu rama? Este, hay otras que son muy ingratas, como pedagogía, cualquier persona puede ser peda, puede ejercer esta cosa sin uh -huh. haberla estudiado. Entonces, igual está, está cañoncísimo, relaciones internacionales. Sí, o
0: sea, o sea ¿qué, qué, ¿qué puedes hacer? ¿Sí? Si hay alguien que sí, si en serio, nos quiera decir qué puedes hacer si no te. Si no te vas a algún tipo de. rama que se dedique a tu carrera, díganos, porque si no, no, no se nos ocurrió qué, qué podría ser un biólogo, un experto en relaciones internacionales.
1: Ya para finalizar nuestro tema de la semana, queremos mencionarles cuáles son los tres empleos que consideramos personalmente, cuáles son los peores que existen, así nos pagaran una millonada, jamás nos dedicaríamos a esto, de hecho, la verdad yo sí prefiero ser un vagabundo, <risa> antes de dedicarme a cualquiera de las cosas que vamos a mencionar, eh, porque sí, creemos que estos son los peores trabajos que existen, empieza tú Luis.
0: Pues yo creo que empezaría diciendo que nunca sería policía de México y que también que aquí queda recalcar algo que, que les queremos hacer saber, ¿eh? Sí, de hecho una de las estadísticas internacionales
1: que encontramos es que ser policía en México es uno de los 10 trabajos más peligrosos en todo el mundo o al menos así lo era hasta 2018 ya que en menos de 7 años fallecieron de manera violenta 60.000 elementos de la Policía Federal.
0: Y es esto porque muchas veces están involucrados con el narco ¿Sí? o con, con uh, diferentes tipos de figuras de poder que pueden <ríe> pues hacerlos desaparecer. no Y también creo que mi decisión de no ser policía nunca es porque según esto eres una, eres una figura de autoridad... Pero de autoridad no tiene nada El ser policía en México Que se lo han ganado Se lo han ganado a pulso Y Sí, yo creo que policía no nunca sería ¿Tú, Max, cuál, no, cuál nunca serías? ¿Que, preferirías ser, ¿Que prefieres comer basura Antes de ser eso? Pues yo creo que sería Embalsamador Ay,
1: Ay, sí está. Para todos los que no saben Qué es un embalsamador, Ay. es esta persona Que se encarga de tomar un cadáver maquillarlo, ponerlo presentable para el último adiós con su familia. Pero yo creo que simplemente no podría. O sea, no podría estar en esa escena de la señora llorando, diciéndome, ay, mi hijo, puede arreglarle ay. la cara. Es que se chocó y se le, se, se le deshizo. Oh.
0: Y luego creo que les tienen que romper huesos, ¿no? Por, sí, para que, para que
1: quede, quede más o menos ser sí. posible que, que se arregle el cuerpo. De hecho, antes, no sé si se sigue haciendo, pero llegó un punto en que estas personas también fotografiaban, o sea, los vestían, ah, sí. los ponían en poses como si estuvieran vivos y les tomaban fotos. Sí, les ha llegado a ver. O sea, creo que manipular un cadáver o trabajar en una morgue, en
0: este, este tipo de trabajos, no me gustaría. Sí, no, no tampoco. Algo que, un empleo que tampoco me gustaría mucho sería el ser bombero. Es un empleo que creo que es muy menospreciado por la sociedad, porque haces mucho, y te pagan muy poco. Sí, ser bombero y policía están dentro de los empleos más peligrosos
1: de México, pero no los mencionamos para traerlos hasta esta sección. Y bueno, sí, el bombero está muy, muy ingrato. Son los héroes que van en un incendio.
0: Van en un temblor. En una falla van, eléctrica. Ajá. Por ejemplo, yo tengo el caso de que... Eh, frente a la casa de mis tías hay un espectacular Y ya se cuenta que una vez eh, ese espectacular se zafó uh -huh. Entonces estaba pegando con, el, con la base y todo Y sí, o sea, se escuchaba horrible ¿Y a quiénes llamaron? A los bomberos uh -huh. <risa> Entonces es como de... Es, es un empleo muy, muy poco reconocido
1: No, no, pues sí, creo que yo preferiría ser bombero a ser maestro
0: Ah, maestro es el siguiente, la tu siguiente lección. El siguiente elección.
1: es ser maestro pero yo creo que lo voy a restringir a maestro entre kinder o, bueno, guardería y secundaria. Sí. Fíjate que yo creo que no tengo la paciencia para tratar con niños ni pubertos. O sea, sí veo a mis primos un ratito, mis primitos <risa> o mis sobrinos. Sí. Sí. Ya los veo un rato y, ay, sí, está bonito y ya. Pero, sí, pero de todos los días y, ay, siéntate bien, hiciste la tarea. Y
0: y yo lo podría. Los de secundaria pasando por la pubertad, por la rebeldía. No, sí, luego que en la secundaria
1: todos son manchaditos. Sí.
0: Y con lo manchadito que fui yo con mis profes de
1: secundaria, pues yo Te creo va que... El, el karma, karma, ¿no? El karma, sí. o
0: sea, sí, yo creo que, que, y, que no, no, no vale la pena. Y también siento que los que... La, las carreras que mencionamos de... que eran más solicitadas en la UNAM, hay muchas que son, terminan siendo profesores, ¿no? Yo siento que alguna vez tuvimos una profesora que fue bióloga o algo así, ¿no? Sí, fíjate que eso es
1: otro, otro punto interesante que no mencionamos, que la mayoría de esas carreras, de las más demandadas, son las que terminan siendo docentes.
0: Sí, hasta de su propia carrera, ¿no? De, de la misma UNAM.
1: Sí, incluso ahí terminan con alguna especie de trabajo académico y ya son profesores dentro de la universidad.
0: ¿Y ahora...? Para el puesto final dejamos uno en el que los dos coincidimos desde el día en que nos conocimos. Sí, este es un personaje que odiamos, es un personaje que no comprendemos,
1: pero sí es un personaje súper molesto de nuestra ciudad. Sí,
0: de nuestra sí. ciudad, pero que necesitamos? Y estamos hablando sobre los microbuseros.
1: Sí, fíjense que ser microbusero es mucho más pesado de lo que nosotros pensamos. Pues, Tienen que viajar, para empezar, en los horarios... Más pesados, en todas las horas pico. Viajan por las calles más atascadas de la ciudad. Tienen que soportar gente que... ¡Ay, sí bajo aquí! Sí. Tienen que también este, convivir mucho con la delincuencia. De repente que se
0: suban a asaltarlos. Uh -huh. Todo este tipo de cosas. Tienen que aguantar este, a, la, a las señoras que les andan reclamando de cómo manejan... Tienen que aguantar las mentadas de madre, que yo creo que mínimo son unas 10 por día.
1: ¿Cuál 10 por día? 10 en cada semáforo. De, de todo, <risa> sí. Todos los conductores te la van a mentar, te van a reclamar los, tus pasajeros, sí. tus colegas de profesión.
0: Sí, a veces también no puedes rebasar a tu,
1: a tu compañero. ¿no? Ah, esa es otra. El nivel de, de estrés, ¿no? Para empezar tienes que entregar una cuota para que te, puedan, sí, el... te, te renten el, el micro. Después pues no puedes ir muy rápido porque ya alcanzaste el de enfrente no puedes ir muy lento porque ya te alcanzó el, tu, el otro micro entonces sí, es un
0: empleo muy desgastante Bueno Max, ¿quieres dar alguna reflexión?
1: Pues yo creo que sí, para todas las personas que ya trabajan son cabezas de familia, están, tienen su primer empleo o ya tienen años trabajando y ustedes trabajan en cualquiera de las cosas que dijimos pues solamente mucho respeto, ¿no? Por, ...tener que aguantar malos salarios... ...trabajos peligrosos... ...trabajos incluso inusuales... ...quién sabe quién nos está escuchando... ...a lo mejor nos escucha Tonatío... ...el volador de Papantla de Coetzala... ...entonces pues sí, este... ...si ustedes hacen cualquiera de estas cosas... ...la verdad mucha admiración... ...y para los niños o la gente joven... ...que apenas va a escoger una carrera... ...tengan en cuenta todos estos aspectos... ...porque a lo mejor ahorita dicen... ...no es que no me importa ganar mal... ¿Por qué es mi pasión?
0: Ah, es lo que me apasiona.
1: Ahorita no sabes qué te apasiona. A menos que tu papá se dedique a eso y sí. hayas convivido con eso toda tu vida, no creo que sepas qué te apasiona. Porque todos, al, al, al universitario que le preguntes, todos pasaron por esa etapa de ¿Sabes yo Creo que ya no quiero esta carrera.
0: Sí, yo desde... Desde la primera, desde el primer semestre he estado así. Sí, yo también. Este... No, no es cierto, no es cierto. Bueno, pero este...
1: Sí, o sea, los, los gustos cambian, las pasiones cambian, tus necesidades como persona okay. cambian. A, a lo mejor ahorita, pues, quieres ser artista o quieres este, ser biólogo, pero llega un punto en el que vas a querer formar una familia o vivir solo y
0: ya vas a mantener, ya vas a tener que mantener a, a va, alguien Ah, vas a tener que, alguien va a depender de ti alguien va a depender de ti o, vas a, o tú mismo te vas a tener que mantener
1: sí, entonces vas a tener que al menos considerar un trabajo que bueno, para
0: empezar una carrera donde puedas
1: tener trabajo
0: sí, yo creo que igual que tú quiero finalizar diciendo que respetamos mucho a aquellos que se dedican a estos empleos si tú eres alguna persona y nos quieres llegar a compartir tu experiencia, no olvides que tenemos redes sociales, que estamos en Instagram como raza-sónica y en Spotify, Facebook, YouTube y Anchor, Anchor como La Raza Sónica y allí dinos como de sabes que yo soy eh, no sé, se me ocurre, yo soy microbusero y quiero platicarles algunas experiencias que he tenido y todo eso déjanos en la caja de comentarios oy, oy, o incluso oy, yo
1: tengo mi Uber y lo tres Ándale, so
0: o tú quieres contarnos alguna experiencia O algo por el estilo, o a, lo mejor, a lo mejor
1: dices, yo soy carnicero, me volé tres dedos
0: Ándale, <risa> no, también ¿no, puede ser no Exacto, si tú piensas que tu empleo Es algo peligroso, haznoslo saber De la misma manera Por el, la cajita de comentarios Sí,
1: o a lo mejor yo soy albañil Y mi carnal era albañil y se quedó en la mezcla Andábamos bien, <risa> muchachos, y no Ándale, puede ser, Pero, o se cayó Recuerden que utilizamos información que está A nuestro alcance, toda la informalidad Todos los emprendimientos son difíciles de estudiar
0: Bueno, ahora Nos vamos a otra sección De la raza sónica Que se llama
1: 5 datos inútiles al servicio de la comunidad
0: Número 1 La jirafa no emite ningún sonido Y si no te sientas mal Si nunca lo habías percatado, yo tampoco Y cuando Max me lo dijo me sorprendí mucho Número 2 Las personas que aprietan la mandíbula y escuchan una explosión Es porque tienen la capacidad de separar El, el músculo tensorial del tímpano
1: ya te vi, crack. Si lo estás haciendo ya en casa, eres todo un
0: campeón. Y bienvenido a la raza sónica, porque Max y yo también podemos hacerlo.
1: Ese es un dato curioso, pero no es el número 3. El número 3 es que, de todas las frutas que conocemos en la actualidad, el plátano fue el primero en aparecer sobre la faz de la tierra.
0: Y no la manzana de Adán y Eva. Así es. Número 4. El tablero de ajedrez más antiguo data del siglo VII y fue encontrado en Escocia.
1: Y de hecho ya lo conoces. Yo lo conozco. Así es porque su aspecto fue recreado para la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal.
0: ¿Así de grandote y hecho de piedra?
1: Eh, no exactamente, pero vamos con el <risas> número 5. El claxon de la mayoría de los carros americanos, Ford, Chrysler, Chevrolet, Dodge, por mencionar algunos, está afinado en la nota Fa. Esa es la nota Fa.
0: <risas> pues bueno... Eh, estos fueron los cinco datos, datos inútiles al servicio de la comunidad. Y pues hemos llegado al final de nuestro episodio.
1: No, pues qué triste, pero sí ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias otra vez por habernos escuchado, por seguirnos compartiendo, por recomendarnos con sus amigos. Por
0: darnos sus críticas, muchas gracias también. Estamos aprendiendo poco a poco a ser mejores. Sí,
1: prácticamente no sabíamos nada. Compramos un micrófono y ahí decía, empieza tu podcast.
0: <risa> sí, cuando lo subimos a Anchor empezamos a leer los tutoriales y todo, pero ahí vamos poco a poco. Espero que estén disfrutando de formar, de la, formar parte de la raza sónica. Eh, que disfruten de los temas que estamos tocando. Si ustedes también quieren que lleguemos a tocar un tema, háganoslo saber en nuestras redes sociales, que Max les puedes repetir nuestras redes sociales. Así es,
1: en Instagram estamos como raza Sónica y en Facebook, Spotify, YouTube y Anchor nos encuentran como la raza Sónica.
0: Pues bueno, hemos llegado al final. Y también me, hubiera, me gustaría Felicitar a mi papá En su cumpleaños, en este día jueves 8 de octubre, hasta donde quiera que esté
1: Sí, muy bonito Yo también quiero <risa> felicitar al señor Sergio Carmona Donde sí. quiera que esté, un tipazo como siempre Y bueno Aquí la raza sónica, cambio y fuera